0: Thank you. Les comparto un poco el, el sonido de la lluvia, porque llovió buena parte de la madrugada, sigue lloviendo ahora, y mm, he decidido abrir la ventana de mi estudio para que entre eh, el fresco de la lluvia, refresque un poco el estudio, esta habitación. Eh, una ventana que normalmente está cerrada para evitar que entre tanta tierra, ¿no? En los barrios a donde hay calles de tierra, los vehículos pasan y la tierra que se levanta y que vuela por el aire, se posa mansamente sobre las cosas. Bueno, hoy les quiero hablar un poco de un músico. Voy a hablar un poco de José, un amigo para hablarles de Leandro, otro amigo. Yo pensaba que, hace, hace poco, ¿no? pensaba que hay mucha... Conozco mucha gente tan sujeta a, a un lenguaje, a un género, a una estética, a una ideología, a un pensamiento, que es muy difícil sacarla de ahí, ¿no? Como si el tiempo... ...les hubiera... ...enquistado... ...esa forma de pensar... ...esa forma de relacionarse con, con... algún... ...con algún arte... ...y les fuera difícil moverse... ahí. ...como si hubieran perdido la... ...la plasticidad, la flexibilidad para... ...considerar las cosas de otro modo... ...o habitar otro terreno... ...estético... Eh, ...y mucha, mucha gente mucha de esa gente lleva eh, eso como una carga, ¿no? Yo veo, por ejemplo, gente que está cercana, por ejemplo, al ámbito de alguna música, o sus padres fueron eh, artífices o actores de, 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 de militancia de determinado género, de determinada música, entonces esos hijos sienten que les tiene que gustar esa música, ¿no? Crecieron ahí, absorbieron eso como un dogma y van por la vida repitiendo eso con un nivel de solemnidad, con un nivel de, de determinación que a veces espanta. Eh, yo de grande empecé a, empecé a desconfiar de muchas de esas formas, ¿no? No de las personas, digamos, pero sí habiendo detectado en mucha gente esa especie de obligatoriedad para que les guste algo o para que, de algún modo, militen eh, en, un, en un espacio, eh, empecé a mirar un poco, poco de reojo eso. Porque, bueno, eh, me parece que eh, aparece el dogma, no aparece la doxa, ...aparece la calcificación de algo, ¿no? eh, Les mencioné a José porque José es un, es un amigo... ...que creció en, en un espacio familiar, personal... ...sociocultural, afectivo... ...con determinada ideología... ...con la circulación de determinadas músicas... ...con el folclore y, y muchas músicas vinculadas a Latinoamérica, a la historia de, de Latinoamérica, las raíces populares de los pueblos. Y entonces es casi natural que la música que él haga vaya más o menos por ahí. Por supuesto que hay un todo eso ofrece un amplísimo espectro y abanico eh, en cuanto a música se refiere. ¿no? Y hace algunos años... Antes de la pandemia, con él estábamos dando vueltas por una feria de instrumentos de luthier en Rosario y nos quedamos bastante eh, impactados por un Luthier de Buenos Aires que fabrica guitarras eléctricas. Y justo José zurdo para tocar la guitarra, y justo este Luthier tenía una guitarra para zurdos. Eh, en, algunos, en algunos casos, en algunas guitarras criollas, eh, con solo cambiar las cuerdas, ¿no? invertirlas las cuerdas, ¿no? Es decir, poner la primera donde va la sexta y así. Eh, la guitarra que un, toca un derecho la puede tocar un zurdo. Pero en las guitarras eléctricas es distinto, ¿no? Por el acceso a los micrófonos, a los controles. Bueno, por otras, otras cuestiones de la comodidad. Y este luthier justo tenía una guitarra para zurdos, una guitarra hermosa. José se sentó, enchufa la guitarra, había un amplificador muy bueno y se quedó como media hora tocando. Yo estaba paseando, iba, volvía y él estaba tocando la guitarra que la hacía sonar maravillosamente. Y después me confesó que nunca en su vida había tocado una guitarra eléctrica y que se había quedado enamorado del sonido y del, del, del tacto, de la, de la experiencia física sensible y lo que hizo fue encargarle a Luthier una guitarra eléctrica. Como vino la pandemia y un montón de cuestiones el Luthier se demoró eh, en, en la construcción, en la entrega de la guitarra y hará un mes, José me manda una foto ...tocando la guitarra porque finalmente... ...le llegó la guitarra... ...contento... ...como perro con dos colas... ...como un niño con chiche nuevo... ...y ahí está él con su guitarra eléctrica... ...él que es... ...un tipo... ...muy milonguero... ...un tipo del folclore... ...un tipo... ...de la música latinoamericana... ...no... ...yo no, 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 no pienso... ...o insinúo que a partir de esto... José se va a convertir en un músico pop o rock. Pero ha incorporado un, un instrumento a su universo subjetivo, a su universo musical, que era impensado para, para él. Una guitarra eléctrica. ¿no? Y pensaba que es, es, qué es bueno poder moverse de los lugares... ...que para uno son tan naturales... ...que para uno están tan instalados... ...tan indiscutidos... ...me parece un... ...no sé, me parece una maravilla... Que, ...que alguien pueda hacer eso, ¿no? Del mismo modo, ¿no? Uno sigue viendo gente que... ...detenta tantas verdades... ...se llena de discursos... ...con una grandilocuencia... ...con un nivel de... ...de claridad, de resolución... ...bueno... Pero les, les, les hablo de, de José en esta historia breve de la guitarra eléctrica para hablarles de Leandro Masseroni. Leandro Maseroni es guitarrista y compositor, también canta, pero no me atrevería a decir que es cantante, él mismo reniega de su condición de cantante. Pero básicamente es un gran guitarrista y un enorme compositor, Leandro. Esto no le quita crédito como cantante, aclaro. Y ha publicado un disco recientemente que se llama Las cosas de siempre. Antes de seguir, quiero empezar a escuchar un poco de este disco. Leandro casi toda su vida anduvo merodeando en el folclore. Tiene un, un disco anterior que se llama Círculos Abiertos con temas propios, pero que son de un universo folclórico, ¿no? Y siempre estuvo ahí metido en el folclore, pero hay un montón de músicos, muchísimos músicos, que, por ejemplo, tocan folclore, son músicos de folclore, pero escuchan muchísima música. Músicos de folclore que este, eh, escuchan Stevie Wonder Escuchan este, música de Brasil, escuchan rock, escuchan jazz Son fanáticos de Spinetta, bueno, un de todo Como también hay músicos de folclore que escuchan folclore Bueno, Leandro es de los primeros Es de un tipo, es un tipo que escucha de todo Pero siempre su universo musical ha sido el folclore y ahora ha pasado a esto que tiene bastante más que ver con el pop y con el rock. Entonces le pedimos una serie de reflexiones al respecto para compartir, para que nos cuente cómo fue todo este proceso. Y mientras vamos a ir escuchando algunas canciones ¿no? de las cosas de siempre.
1: Bueno, como, como muchas cosas, creo que los gustos por la música vienen... Miren, de cuando uno era, era pibe, ¿no? En mi caso creo que tengo un recuerdo de como a los 11 años, 12 años. De ya tener gustos definidos, ¿no? De decir, esto me gusta, quiero ir por acá. Eh, pero como que antes de eso, yo me acuerdo de tener 7 años eh, y agarramos discos de vinilo de, de mi viejo o de mi vieja y había de todo carpenters beatles cosas de folclore cosas de charlie tango eh, después bueno eh, eso pasó a cassettes y cds eh, y ahí eh, creo que ya a partir ya te digo desde los 11 o 12 años tengo dos, dos caminos uno es el del folclore que mi viejo es un gran cantor de folclore y es lo que ha hecho toda su vida. Y por otro lado, mi hermano fue como el más curioso de bueno. de ir trayendo música eh, rockera. Eh, sobre todo nacional, viste. Entonces había Sui Generis, serú, todo lo que es Charlie, Spinetta, por ahí aparecía Pastoral, Vivencia, Box Day. Y, bueno de todo un poco pero siempre en ese camino más rock popero que creo yo que acá relacionado con lo del pop eh, podría establecer una diferencia bastante grande entre lo que es el rock pop en argentina y lo que es eh, la música internacional o más bien estadounidense no ellos tienen como más eh, subdividido, toda esta cuestión de el pop y el rock y está el mercado, el nicho del mercado ¿viste? Hace que bueno, que las producciones sean no digo iguales, pero que tengan muchas cosas en común, cuando uno escucha pop eh, Yankee, pensás enseguida en baladas en baladas románticas si estás en los 80, bueno eh, música tal vez un poco más movida eh, de los 90 para acá o de los 2000 para acá, pero cuando pensás en pop en Argentina digamos, es poco más difícil eh, compararlo, me parece. Entonces yo consumí lo que es rock pop de los 80 eh, argentino, viste, o sea ¿Quién entra ahí? ¿Qué sé yo? Charlie, Cerati eh, Bueno, el flaco ¿Dónde lo encasillas, digamos? No es ni música de fusión, ni ni, ni del todo rock, ni del todo pop, ni... ¿Viste? Acá tenemos unos pastiches realmente que creo yo que no se dan en otros lugares del mundo, ¿viste? Acá en la Argentina tenemos una fusión de, de cuestiones <ríe> que son muy interesantes. Y, y en Rosario particularmente también tenemos otros híbridos que se dan... Eh, que nada, creo yo que hacen muy rico el lenguaje musical y del pop. Que hemos transitado en, en, en este país digamos así que bueno eh, ese es un poco mi, mi bagaje mi bagaje popero digamos que ya te digo no puede ser considerado como el pop que uno relaciona con con, lo, con la música anglosajona ella
2: busca huellas en las cúpulas. sin ver su madre. ¡Que siempre...
1: Como compositor, en realidad empieza en el pop rock con un amigo que habíamos eh, hecho una banda de conocí aquí en Rosario. ¿no? Hicimos mi primer banda que fue de tributo a, a Spinetta. Armamos todas las canciones, todo, y en el momento después que habría no sé, que empezar a tocar, se disolvió la cosa y quedamos con él, que es tecladista y compone unas canciones muy hermosas. Y me empezó a mostrar sus temas. Che, podemos empezar a maquetear esto. Y estuvo buenísimo todo eso. Entonces me, me, me animó a mí a, a empezar a, a componer. Hoy lo veo a la distancia y eran canciones muy inmaduras. Y, viste, muy eclécticas. No sé, no estaban buenas realmente. Por suerte no quedó registro de eso. Así que bueno. Después yo empiezo a tomar clases. Eh, bueno. Principalmente con Marcelo Stenta Que ahora no era solo guitarra, ahí veíamos armonía y un montón de otras cosas eh, Y empecé a formarme de forma autodidacta también Entonces eso llevó, bueno A una maduración musical, digamos Donde ya mi primer disco ya Tiene el transitar del folclore que yo había venido eh, Haciendo como guitarrista acompañante de, de, de cantantes que eran fundamentalmente de folclore y música latinoamericana. Entonces cuando yo decido hacer mi primer disco, fueron canciones de, así, de folclore fusionado, digamos. Eh, y básicamente todos esos años, eh, muchos años, unos 10 años, solamente me dediqué como a esa atmósfera eh, folclórica, viste. Pero luego... Otra vez el Rodri, mi amigo Después de mucho tiempo me dice Che, vos tendrías que volver a hacer eh, rock Dice, vos tenías lindas canciones Y yo le digo, pero no, eran horribles esas canciones No, no, qué sé yo No, sí, me, me, varias veces como que siempre me, me hablaba de, de que tenía que volver a componer
3: eh,
1: Así que, bueno, me quedó esa semillita, viste Ahí, dije, mmm y bueno, empezaron a salir canciones en, ese, en esa dirección. Y una, dos, tres, y cuando junté unas cinco o seis dije bueno, hay que lo tengo que hacer sonar con una banda, porque yo acá solo en mi casa. Y bueno, por suerte tengo buenos amigos que aparte son excelentísimos músicos y que nada me dieron pelota y empezamos a ensayar. Allá en lo de el Fer Silva con Tachu Fernández, el Piki Hernández, eh, Hernán Castaño Lavata. Y empezamos a darle forma a estas canciones, digamos, y bueno, nos metimos en un estudio y grabamos así ya en, en, en dos tandas estos temas. Pero podría decir que, que siempre estuvo latente la cuestión del rock. Yo me, me distancié así como por 10 años porque, nada, tuve o, otra formación. Pero bueno, ni bien pude, <ríe> con un poco más de madurez, eh, Volví al primer amor como se dice Y la verdad que estoy muy, muy contento con haberlo hecho Porque me siento cómodo banda, digamos, justamente la armé yo molestando molestando amigos eh, sí, básicamente es eso, digamos, porque no fue algo, o no es incluso hoy, una banda al estilo eh, yo qué sé ¿no? Almendra, como siempre cuentan el flaco, que fue su única banda realmente así como horizontal con algo colectivo ¿no? donde todos eran creativos y acá no es que los chicos no sean creativos ni nada, Todo, cada uno tiene sus proyectos su música, son musicazos, componen pero es como que acá caigo yo con mis canciones y armamos eso ¿viste? Eh, es como un proyecto más solista si se quiere por más que yo siempre quise que sea más colectivo de banda pero bueno, es como que la vida me dice, bueno, este es tu proyecto son tus canciones, metele vos así que, nada eh, fue Empezar a preguntar, che, tengo estos temas, la idea es grabar, un poco, ese me parece que es el, el, el llamador. Cuando vos convocas a un músico, decís, che, vamos a grabar, nos vamos a meter un estudio. A todos nos gusta ir a un estudio, a un lindo estudio, a grabar, toda esa mística, viste, está buenísima. Entonces, por eso se sumaron y bueno, también por supuesto porque les gustó la, la música y porque son amigos. Eh, si no. Por más estudios si y no te copa lo que vas a hacer, no, no, creo, que, no creo que te sumes. Va, yo, yo no sé si lo haría. Así que estoy muy agradecido. Y la banda con la que grabamos es una banda distinta a la que estamos presentando ahora, digamos. Eh, solamente quedó Hernán Castaño, que es el baterista. Después todas las otras piezas del rompecabezas se, se, se movieron. Pero fue un momento muy... Muy hermoso el de ir a un estudio. Yo nunca había entrado a un estudio así. Eh, a un señor estudio como Penny Lane, con Carlos Alto Laguirre Y estuvo. Nada, fue una, una experiencia para mí inédita. Eh, donde estaba maravillado por todo, desde cómo desde hasta la acústica del lugar y, y la dinámica de cómo es. Viste, nosotros grabamos todos juntos. Ahí en Penny Lane tienen la opción de. Eh, como tienen habitaciones eh, separadas Pero que se comunican eh, visualmente eh, Grabamos bati bajo en una habitación Las guitarras en otro eh, La tecla en el room, viste, ahí en el control room eh, En alguna ocasión grabé las voces junto con la banda En otra no y metí viola Pero fue también eso de... de bueno, todo junto y le metemos También fue me parece a mí que favoreció incluso a la música, al, a cómo suena y compositivamente incluso también eh, este hecho de, de ir y grabar todos juntos, de, de ensayarlo así digamos como si fue, siempre estuviéramos en un vivo, lo ensayamos así viste, no es que alguien se puso a cranear los arreglos. Eh... Cambió cuestiones, por ahí empezaron a aparecer más solitos de guitarra y cosas que, que, que son más de algo en vivo, ¿viste? Que de pensar una canción como para que la pasen en la radio. Pero bueno, eso es. Por ahí otra, otra charla y otras cosas que, que me han ido observando grandes personas también.
2: Círculos Tini
1: fueron surgiendo eh, a lo largo de un periodo, podríamos decir, de un año, tal vez. No, no se pensaron como algo conceptual, ¿viste? Creo que es algo ya poco común lo de pensar algo conceptualmente, una obra, ¿no? Pero sí tienen temáticas en común. Eh, el disco se llama Las Cosas de Siempre y... Creo que, que tiene que ver con, con los distintos estados internos, estados del alma, podríamos decir, por los cuales nos lleva a la vida, básicamente, ¿no? Uno no siempre se encuentra anímicamente de la misma forma. Eh, y tampoco es que estamos eh, todo el tiempo pensando en cosas profundas y, viste, quién soy y qué sé yo... Eh, algo más trascendental, ¿no? Eh, pero, si bien no lo estamos pensando ni vivenciando todo el tiempo, está abajo en un submundo, ¿viste? Hay un movimiento constante que, que está ahí latente y yo creo que desde ese lugar es donde me agarro para, para hacer las canciones. Eh, Digamos que las cosas de siempre son esos, así, podríamos definirlos como estados del alma. Hay algunas canciones que, que son como más existencialistas, podríamos decir como La Nada o Lo Indescifrable. Eh, ya el título, ¿no? Sugiere eso, pero hay, hay temas que hablan sobre, sobre la locura o temas que hablan sobre ciertas injusticias o modos míos de ver ciertas, ciertos órdenes sociales que tenemos eh, heredados. Y, y hay temas más... Eh, no sé cómo llamarlo. Pero por ejemplo, el tema que abre el disco se llama Algo por Hacer. Y es una canción que habla sobre cómo vivenciábamos la música cuando éramos chicos. Eh, a mí Digamos, yo tengo todo el recuerdo de, de llegar de la escuela Ponerme los auriculares Y escuchar, y escuchar, y escuchar Y después ir a mi, mi vieja Me mandaba a comprar milanesa, viste Y nada, ir cantando algo Y ir pensando en lo que estaba Así, oh, qué buena frase de tal cosa Y viva, y lo escuchaba de vuelta Estaba todo el tiempo Pensando en la música Y de alguna forma eran mis héroes, viste Entonces habla un poco de todo eso eh, después hay temas como la espera o juego animal que tienen una con connotación un poco más, eh, no sé si romántica, pero ligada a la temática amorosa. Así que hay de todo un poco, pero son estas cosas de siempre que digo yo, ¿no? Eh, que son, creo yo, las importantes, las que nos hacen seguir adelante o no, o las que nos traban. Así que eso es un poco la, la temática del disco que tiene que tienen estas canciones. Eh, y a la hora de componer no sé si me rige algo. Viste, no, no tengo una fórmula, creo que no sé, nadie la tendrá. Me parece que, que uno se va adecuando a ciertas circunstancias que parte de, la, de, de las propias virtudes y, y defectos que, trae, que tenemos, a mí, por ejemplo las letras me cuestan eh, es algo que tengo que laburar mucho eh, no es que lo otro me salga así nomás. más, pero la parte de la música y, o la parte de los arreglos me encanta y me pongo a laburar y, y tengo muchísimo más facilidad que con las letras eh, de hecho hay letras que no son mías en el disco porque hay un momento que digo, bueno, no, este tema no, no le engancho la onda. Vamos a ver qué alma bondadosa le quiere poner una letra a esto. Así que bueno, eh, yo creo que cuando, cuando agarro la viola siempre, siempre estoy mandando fruta. viste, agarro, agarro la guitarra y no digo que, bueno, sí, me voy a poner a hacer eh, el ejercicio número 4 de la serie de Pozole. viste Agarro la guitarra y uno se pone a tocar cualquier cosa. Pero siempre más o menos vas tocando lo mismo y cada tanto pongo así improvisar cuestiones y de ahí van saliendo las músicas, viste o sea que es siempre todo desde la improvisación y desde lo que pueda llegar a salir con la viola. Eh, en este disco muchas cosas salieron de, de riff, como por ejemplo el tema La Nada que tiene un riff muy marcado. Eh, otros salieron desde las ganas de decir, bueno, yo tengo una cuestión de cómo sobrecargar eh, armónicamente las canciones. Entonces, bueno, vamos a hacer algo tranqui, Vamos a ir por un lado del armónico más tranquilo. Y hay temas como la espera, o no juego animal, o lo indescifrable. Que, que tienen eh, nada, bueno, menos, menos carga en, en ese sentido. O sea que hay disparadores, tal vez, en algunos casos. Eh, me pasa muchas veces, eso sí me pasa, de imaginarme como la atmósfera de un tema. Eh, no en particular, pero sino decir, che, tengo ganas de hacer un tema, no sé, allá arriba, viste, con fuegos artificiales, que la rompa, qué sé yo, no sé. O, y, y lo dejo ahí y cuando la próxima vez que agarro la guitarra sale, viste. O decir, tengo ganas de hacer una balada romanticona, pero que tenga cierta vuelta de rosca, qué sé yo. Bueno, ya voy a ver. Y al tiempito, viste, empiezan a salir ideas en esa dirección. Eh, así que bueno, no sé si, si quedó claro de dónde salen las canciones, pero un poco ese es mi, mi recorrido. <música> más que quisiera mencionar es que bueno ahora estamos en, en una producción de un video de justamente el primer tema del disco que se llama algo por hacer eh, tuve la suerte bueno de participar en una convocatoria de la provincia de industrias creativas y quedar seleccionado en el último llamado y bueno nada tengo muchas ganas de hacer un video que que aparte tiene como esta temática que mencioné antes, viste de, de cómo vivíamos la música cuando éramos chicos. Bueno, la idea es que participen eh, adolescentes en el video, ¿viste? Eh, va a ser como el, el centro de la cuestión. Y eso me tiene bastante, nada, emocionado, ¿viste? Eh, así que durante marzo-abril estaré con eso. También con muchas ganas de, de, de armar una presentación del disco. Eh, en algunos otros espacios hicimos dos presentaciones en un lugar pequeño eh, se llama Espacio de Arte Omar Pogonza en donde estuve también como sonidista del, del espacio, digamos y ahí hicimos dos presentaciones de mi disco eh, pero bueno, también tenía ganas eh, de hacerlo tal vez en otro ámbito más de, de sala de teatro o algo así compartir con otra banda viste de empezar a rodar las canciones por otros... por otros lares eh, así que bueno, con ganas de, de... de tocar en vivo y no perder de vista la producción básicamente, en este caso estamos con el video, pero yo ya estoy cocinando canciones nuevas y la cosa no para nunca, viste, hay que registrar los temas y subirlos a Spotify, acá y allá, y ver de qué forma subirlos para que convengan bueno, son muchas cosas que hacen a la, a la producción independiente Que es una cosa de nunca acabar Y es interminable el trabajo que hay eh, Podríamos decir que, que no hay ganancia económica aquí Esto no. me encantaría poder trabajar eh, haciendo mis canciones Pero básicamente... Acá hay mucho amor por la música Y esperanzas de que no sea solo amor por la música <risa> Y empezar a laburar un poco con esto eh, Pero bueno, es un laburito de hormiga De a poco, me lo tomo como que voy Sembrando así de a poquito Y que en algún momento algo va a pasar eh, Así que bueno También quisiera agradecerte Esteban Por convidarme a hacer esto La verdad que me, me gustó mucho y espero que bueno, que sirva de algo.
0: Me quedé pensando, ¿no? en la gente que se percibe, se auto percibe racional. Me da esta ternura, ¿no? Entonces, desde esos lugares detenta un repertorio de verdades, de, de consignas, de saber... Y con tanta facilidad inflan el pecho y, y departen discursos llenos de certezas y de claridades. A veces me da hasta envidia, ¿no? Eh, hay algunas variantes de eso. Eh, los dogmas, ¿no? Las doxas, la, la, el, los saberes que se... Eh, que se instalan como algo um, unívoco, monolítico, estanco, monocromático, ¿no? Y podemos buscar un montón de sinónimos referentes a, a esa a esa forma, ¿no? Que muchas veces es rayana en la soberbia. También es interesante cómo en estas épocas eh, las prácticas de la corrección política llevan de shopping a mucha gente por las distintas formas de la, de la corrección, ¿no? Como si se pusieran pines en la solapa de una campera. Hay que decir esto, hay que militar por acá, hay que estar a favor de, hay que estar en contra, hay que cancelar A, yo estoy del lado X de la vida, fulana o fulano es todo lo que está bien, y ese tipo de cosas por eso para terminar el programa de hoy y a propósito de no, este asunto de eh, de la gente que de pronto vira para, para un lugar que le susurraba como Leandro con el rock y con el pop voy a leer esto ¿dónde guardas todo eso? El odio, las certezas, la risita cómoda, el sueño reparador, las frases y los chistes de sobremesa. ¿Tenés un depósito? ¿Un garage decorado con pósters de tus bandas de la adolescencia? ¿De qué estás tan seguro? ¿No se te esfuman las verdades como un vapor maloliente al que te acostumbraste como quien vive cerca de un matadero? Sin embargo, aspirás eso, como un aire del bosque, la brisa de la montaña, te comes la curva. Te tranquilizan esos versitos que te aprendiste de memoria, se te hincha el pecho y el sexo, hablando en esa lengua espantosa del agravio, el dolor. Jefe de oficina de tu orden, administrador del capricho, ¿dónde acumulas tanta cosa inútil? El púlpito desde donde discurrís con tu voz grave, el brillo cromado del pie de tu micrófono. ¿Dónde metes tanta huevada? ¿Alquilaste un cuartito? ¿Te van a renovar el alquiler?